0: Carissimi e carissime, eh, ben ritrovati. Come al solito comincerò con eh, diciamo dei cenni a quella che è la teoria della comunicazione e come oggi i media in qualche modo più che informare, non solo disinformano ma addirittura nascondono la verità. Dicevamo in altri momenti che chi controlla l'informazione in qualche modo controlla la nostra mente, eh, tutto il nostro essere e adesso vedremo in questa puntata di trattare dei temi che apparentemente sembrano slegati tra loro parlo di un concerto rock per esempio come inizio il 25 marzo del 2016 e a Cuba vengono invitati i Rolling Stones e la Repubblica sul suo sito online repubblica.it dice quanto segue Il regime, che per molti anni non ha visto di buon occhio il rock e solo in tempi più recenti, ha iniziato a tollerare le chitarre elettriche. Il 6 agosto del 2016, qualche mese più tardi, anche il Tirreno Toscana, e ho preso solo queste due testate, ma insomma erano tutti unanimi, a riferire quanto segue. Il Tirreno Toscana scriveva: Il 25 marzo scorso i Rolling Stones sono diventati il primo gruppo rock, attenzione a questa frase, a esibirsi in un gigantesco concerto gratuito davanti a centinaia di migliaia di persone a La Habana, Cuba. E io invece sono riuscito a trovare un bellissimo articolo di Maurizio Acerbo che andando a controllare queste notizie diffuse dai media nazionali ripeto qui ho citato anche Repubblica uno dei, dei quotidiani forse più accreditati eh, invece Maurizio Acerbo avendo fatto una piccola ricerca come in genere faccio io e come consiglio a fare a tutti quando vi trovate di fronte a una notizia non prendetela mai immediatamente per buona dopo un'attenta ricerca si può anche scoprire la verità e mettere in pratica quello che l'apostolo Paolo eh, diceva quando. affermava in una sua epistola vagliate ogni cosa ma ritenete il bene il bene lo si trova solo scavando con dolore, con sacrificio ma se ci tenete a scoprire almeno una notizia che si avvicini alla verità dovete fare questo lavoro e quindi Maurizio Acerbo nel suo blog scrive tutti sanno che a Cuba c'è persino una statua dedicata a John Lennon Inaugurata anni fa da Fidel Castro in persona. E persino i più distratti dovrebbero aver saputo che a Cuba suona da anni un sacco di gente da tutto il mondo e che il divieto nei confronti della musica straniera è una pura invenzione. Infatti, ho fatto una ricerca. ho scoperto quanto segue nel 78 a cuba ha suonato demetrio stratos e gli area sto parlando di gruppi che conoscono soprattutto gli appassionati di musica contemporanea rock oppure progressive quindi già nel 78 Qualcuno ha suonato a Cuba, nell'82, su invito del governo, ha suonato un altro gruppo, il Banco del Mutuo Soccorso, italiano. Anche questo nel 1983, al Festival di Varadero, addirittura ha suonato Pino Daniele, nel 94 i Nomadi e nel 97 gli Statuto. Poi nel 2005 hanno suonato gli Audio Slave, eh, che hanno in qualche modo rotto l'embargo i gruppi che ho citato finora erano tutti italiani che non avevano fatto un embargo nei confronti di cuba ma l'america si sì, aveva fatto un embargo e questo gruppo americano gli audio slave nel 2005 rompono l'embargo l'embargo e a un certo punto sul loro blog scrivono siamo andati a cuba o comunque i giornali che hanno riportato la loro intervista eh, riferiscono siamo andati a cuba per interrompere un embargo che riguarda anche la cultura e l'arte è stato un grande onore essere la prima band americana qui sì che è la prima band americana a suonare a cuba e alla tribuna il luogo dove hanno suonato c'erano 70.000 spettatori per il nostro concerto Gratuito e proprio i Rolling Stone che vengono ripeto invitati a suonare nel eh, 2016, quindi molto dopo i gruppi che ho citato e che secondo gli americani non avrebbero mai suonato a Cuba, quindi questa è una falsa notizia. Anche i Rolling Stone, propri Rolling Stone scrivono: Non è stato il primo concerto rock e né tantomeno di artisti stranieri. E infatti, ritornando alla bell'articolo di Maurizio Acerbo si legge che è evidente che l'ostacolo all'ingresso di Cuba nel circuito dei concerti delle star internazionali sono stati l'atteggiamento e la politica americana e l'embargo e quindi hanno cercato di strangolare la rivoluzione cubana. Beh, Voi potete essere o oh no d'accordo con la rivoluzione cubana, ma io sto solamente eh, dei fatti, degli avvenimenti e delle false notizie che su questi fatti, su questi avvenimenti sono state riportate. Come avete visto, perfino eh, il nostro quotidiano La Repubblica e tanti media occidentali, oltre che italiani, che si sono allineati alle notizie fatte a trapelare dagli Stati Uniti, quindi delle veline false, e molti di questi media hanno abboccato e hanno riportato una falsa notizia, perché agli Stati Uniti faceva comodo diffondere un certo scetticismo nei confronti del suo nemico giurato dopo la Russia, cioè Cuba. Ecco, perché tutto questo? E perché noi stiamo citando questi fatti? Perché poi parleremo proprio degli Stati Uniti, che hanno molto a che vedere con le profezie, così come le intendono gli avventisti. Ecco, vorrei citare ancora una riflessione di Maurizio Acerbo che è sintomatica e che poi ci potrebbe permettere di divagare proprio sul tema della falsa informazione che un giorno sarà tirata fuori a discapito degli avventisti in un momento particolare che le profezie indicano maudizio acerbo ancora la vicenda dimostra che i media italiani ci informano con il copia in colla da quelli che chomsky e Sanders chiamano corporate media e questo non è davvero rassicurante e conclude con una frase stupenda se raccontano balle gli Stati Uniti in questo caso, sul rock figurarsi su guerre e economia. Abbiamo già parlato delle guerre fatte in Iraq spinti da false notizie, come quella che presentò all'ONU Powell mostrando una fialetta e dicendo che Saddam aveva le armi chimiche, si rivelò una grande bufala, intanto si partì alla guerra, si massacrò l'Iraq, non tanto il dittatore che faceva comunque comodo agli Stati Uniti, ma la popolazione irachena, per una falsa notizia. Quindi ha ragione acerbo, se hanno mentito su questi fatti del rock a Cuba, figuriamoci quando mentono sulle notizie di guerra o dell'economia. Ecco, Perché mi è venuta in mente Cuba? In realtà mi sono venute in mente le profezie apocalittiche, dove si parla di due poteri, appunto uno religioso e uno politico, che faranno passi da giganti per l'instaurazione di quello che l'Apocalisse chiama un governo globale. Noi parleremo di entrambi con dovizia di particolari. Ritorniamo allora a Cuba. Nel 2016 è stato pubblicato un libro, più o meno nel periodo in cui... Eh, si parlava eh, di musica a Cuba e si indicavano i Roller Stones come il primo gruppo rock che ha suonato a Cuba e come avete visto era una falsa notizia ecco nel 2016 viene pubblicato con un testo in italiano e in inglese, un libro dal titolo The American Pope, Il Papa Americano. Ecco, questo libricino raccoglie i principali discorsi di Papa Francesco del suo viaggio apostolico con inizio proprio a Cuba, ecco perché citavo Cuba, poi negli Stati Uniti, lo ricorderete, e infine all'ONU davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite. Ecco le prime tappe del cammino che noi seguiremo nei prossimi incontri e che, parlando del potere religioso che dopo i colpi mortali nell'era risorgimentale ha riacquistato, secondo la profezia di Apocalisse 13, la sua, eh, la, il suo potere. Ecco, è detto in quel testo apocalittico, la sua piaga mortale fu sanata e riacquisterà l'antico splendore. In parallelismo, come detto, seguiremo anche l'altra potenza, gli Stati Uniti, che, sempre in Apocalisse 13, si dice che farà sì che il primo potere, quello religioso, acquisti sempre più rinomanza e dominio sulla terra. Il libro citato da American Pope è un buon vademecum, possiamo così dire, per impiantare una riflessione su questi temi. Ecco, dopo lo storico viaggio di Francesco sull'isola di Cuba nel settembre 2015, Monsignor Paul Richard Gallagher, che è stato segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, ha commentato quanto segue. Il viaggio è già storia e ha portato frutti sorprendenti. Un viaggio che è stato un grande messaggio di pace, non solo per i due paesi, cioè per Cuba e per gli Stati Uniti, divisi da ostilità storiche, oggi in dialogo crescente, ma per tutto il mondo. Quindi questo storico viaggio non è stato utile solo per Cuba e Stati Uniti ma per tutto il mondo. Continua il prelato. Papa Francesco ha più volte usato l'espressione costruire ponti per costruire la pace. E nella prefazione del libro The American Pope si legge Grazie al ruolo profetico di Papa Francesco ora vince il dialogo anche sul mezzo secolo di conflittualità che ha diviso gli Stati Uniti da Cuba. Ecco, rimarco l'espressione costruire ponti, perché in questo quadro non ha senso dire se sarà Papa Francesco a costruire il nuovo ordine mondiale o i suoi detrattori, Viganò in testa, insomma, se l'ala sinistra vaticana o l'ala destra, non ha più importanza perché si stanno gettando ponti e nessuno potrà dire chi realizzerà veramente la profezia? Non lo potremo dire, anche perché gli osservatori più accreditati ci mettono in guardia del pericolo, dal pericolo delle semplificazioni. Ecco, uno di questi osservatori è Marco Marzano. Marco Marzano è, diciamo, uno studioso del mondo cattolico, professore di sociologia all'Università di Bergabo ed è stato anche ospite a villa aurora nella nostra facoltà teologica dove ha intessuto un dibattito di presentazione sul suo libro quale la chiesa immobile con un sottotitolo molto accattivante francesco e la rivoluzione mancata è del 2018 quindi ha già sorpassato quello che ho detto su cuba sul viaggio papale che ha gettato ponti no e in un intervento che poi è stato riportato sul numero 4 del 2018 della rivista Micromega sempre Marzano affina ehm, le, le armi diciamo, e afferma categoricamente che il pontificato di Bergoglio è da ogni punto di vista tutto fuorché rivoluzionario una frase strana perché invece molti pensano sia il contrario, che Francesco sia il Papa più rivoluzionario della storia cattolica. Continua Marzano. La Chiesa cattolica rimane perfettamente immobile, cioè non cambia. E questo mi fa venire in mente Ellen White, quando appunto dice nel suo libro Il Gran Conflitto Roma non cambia mai e mai rinuncerà alle sue dottrine. Ecco, eh, marzano dice che francesco in qualche modo si muove molto ma rimane immobile questa è la tesi di fondo infatti tra virgolette cito e gli dice francesco dà l'impressione di aver avviato un clamoroso cambiamento quindi l'impressione non è vero allora che c'è un cambiamento marzano va ancora più a fondo quando dice che alla base del successo di francesco c'è cito tra virgolette, un meccanismo politico, culturale, mediatico che ha prodotto il miracolo, ovvero la trasformazione di un semisconosciuto vescovo sudamericano in una pop star mondiale e venerata. Nella sezione di Micromega che porta, eh, che raccoglie il suo, le sue riflessioni, il suo articolo, C'è un titoletto accattivante ed è questo, un papa populista, colpo di genio del conclave. E Marzano individua almeno quattro possibilità, quattro eventi che hanno permesso a Francesco di diventare quello che è e di avere la vittoria. La prima di queste riflessioni, di questo ambito che lui ritiene essere alla base della vittoria di francesco è la dirigenza cattolico romana e lo vedremo in questo incontro poi esamineremo gli altri più avanti la dirigenza cattolico romana dice marzano e leggendo francesco al vertice dell'organizzazione nel 2013 qualcuno di loro ci aveva già pensato o provato nel 2005 i gerarchi che guidano la chiesa cattolica hanno mostrato, ancora una volta, come per le elezioni di Waitiwa, la loro straordinaria capacità di leggere i segni dei tempi, al punto da individuare un leader capace di diventare fulmineamente una star di immenso successo. Continua Marzano e spiega meglio. I membri del conclave conoscevano alla perfezione la personalità le virtù e le capacità di Jorge Maria Bergoglio e dunque potevano immaginare meglio di chiunque altro gli effetti benefici in un tempo come il nostro di un pontefice populista e e qui arriva appunto la denuncia di Viganò il quale dice proprio questo Francesco non è un papa Francesco è un terrorista insomma uno di sinistra è un cegovariano non usa queste espressioni ma insomma ci fa intendere che comunque Una parte del cattolicesimo, quello più tradizionalista, considera Bergoglio una anomalia. anomalia. Continua, in Oglio di Pietro, i gerarchi cattolici hanno insomma mostrato di saper sfruttare al meglio tutti i vantaggi che derivano dalla peculiare forma di governo che caratterizza la Chiesa Cattolica, cioè la monarchia elettiva. Il fatto che la scelta del principe sia delegata a un piccolo gruppo di anziani gerarchi e non all'intero popolo di Dio limita al minimo la possibilità che vengano compiute scelte controproducenti per la continuità e la stabilità della vita dell'istituzione e degli stessi interessi che a essa sono associati. Ma allora quindi è tutto un bluff? No, io non credo. Eh, anche, eh, ho acquistato molti libri e voi stessi avrete letto molti articoli sul fatto che eh, all'interno della Chiesa Cattolica molti principi della Chiesa, quindi i cardinali, eh, vescovi, ma anche semplici prelati e membri di Chiesa sono scontenti, ripeto, di Francesco e quindi c'è una specie di, se non dibattito, ma proprio scontro addirittura all'interno della Chiesa Cattolica. Ecco, io credo che eh, ci sia uno scontro, soprattutto tra i tanti, che io penso siano sinceri. No? Eh, ci sono molte persone sincere insomma, nella cattolicità, però Marzano ha una sua idea e la espongo. Le cospirazioni e gli intrighi dei quali parlano gli organi di informazione sono frutto della fantasia di alcuni giornalisti, alimentati dagli stessi uomini di curia per distrarre l'opinione pubblica dai contenuti reali delle decisioni prese in vaticano ecco quindi fumo negli occhi si fa vedere cosa che poi non è così eclatante come eh, francesco sia avversato da una gran parte della curia dei cardinali dei vescovi no ma in realtà non è proprio così Vi cito alcuni di questi testi che io ho acquistato e che vi fanno capire come in effetti c'è una specie di opposizione a Papa Francesco e c'è anche un sostegno molto forte. Per esempio Gianluigi Nuzzi scrive Via Crucis «La difficile lotta di Papa Francesco per cambiare la Chiesa». Quindi Nuzzi è dell'opinione che Francesco si muova. Nello Scavo, un libro intitolato «I nemici di Francesco», addirittura il sottotitolo è proprio da sceneggiato – chi vuole screditare il Papa? Chi vuole farlo tacere? Chi lo vuole morto? C'è Riccardo Cristiano che ha scritto Bergoglio o Francesco davanti al disordine mondiale. Marco Politi che ha scritto due libri a sostegno di Francesco. Uno è La solitudine di Francesco e l'altro Francesco in mezzo ai lupi. E Politi chiama Francesco un Papa profetico. Ecco, attenzione a questa dichiarazione chiave di politi francesco in mezzo ai lupi francesco potrebbe essere sbranato dai lupi all'interno stesso del vaticano poi c'è antonio spadaro che insomma è il gesuita direttore della civiltà cattolica che ha scritto un libro intitolato il nuovo mondo di francesco come il vaticano sta cambiando la politica mondiale e qui ci siamo francesco sta cambiando la politica mondiale un signor Viganò dice che è assolutamente è negativo ciò che sta facendo Francesco e la sta cambiando in senso contrario alle indicazioni millenarie della Chiesa Cattolica. No? Ecco, ascoltiamo, prima di arrivare alla conclusione, ancora una volta le ragioni di Marzano. Egli dice «Le cospirazioni e gli intrighi sono frutto della fantasia. Non c'è chi attesti l'esistenza tra i massimi dirigenti della Chiesa, di una insoddisfazione politica per l'operato del Papa. L'opposizione a Francesco, attenzione a questo passaggio, è in realtà limitata a pochissimi cardinali, che hanno poi del resto criticato la sua enciclica amoris Letizia, quindi un piccolo gruppo, e i lupi, ecco perché vi dicevo di stare attenti alla parola usata, da politi per difendere francesco ci sono i lupi che lo vogliono sbranare qui marsano dice i famosi lupi e quando citava giornalisti che volevano esaltare francesco al di là veramente della realtà citava proprio politi probabilmente in realtà i lupi cioè i nemici di francesco sono solo costoro quelli che hanno criticato la enciclica papale a moris letizia e il loro sparuto seguito quindi pochi che vogliono affossare francesco vi parlerò più avanti di come addirittura negli stati uniti si tenti di preparare un papa tradizionalista che sostituisca francesco ma non andiamo troppo avanti ci risentiremo eh, ci saranno certamente tra la schiera dei gerarchi altre persone insoddisfatte dell'operato del Pontefice, vuoi perché magari come dice Marzano, sono state escluse dal suo cerchio magico, quindi insomma si vogliono vendicare per screditarlo, fanno conferenze per screditarlo, scrivono articolo per screditarlo, vuoi perché politicamente emarginate o anche solo insoddisfatte eh, di questa o di quella nomina. Quindi sempre persone che ce l'hanno con Francesco per motivi personali. In tutte le organizzazioni del mondo il capo fa venire il mal di pancia a qualche sottoposto o a qualche cordata di potere, ma la politica e l'ideologia non c'entrano nulla. Sono cose personali personali di pochi prelati che ce l'hanno con Francesco. Vedremo se le cose stanno proprio così, però è interessante la visione che ha Marzano, visto che è uno studioso della Chiesa Cattolica. Gli altri tre punti che hanno permesso, gli altri tre stadi, gli altri tre ambiti che hanno permesso a Francesco di diventare la pop star, per usare un termine di Marzano, che oggi lo vedremo nei prossimi incontri. Io concluderei ancora con una citazione di Marzano e di Ellen White, perché mi sembrano veramente interessanti. Dice Marzano che Francesco riesce naturalmente simpatico anche grazie alla passione per le battute e al linguaggio semplice e totalmente privo di sottili astrattezze. Francesco è un leader certamente poco o nulla appassionato alle dispute teologiche, è però sensibilissimo a fiutare, per usare una sua espressione, l'odore delle pecore, ovvero i sentimenti delle masse, e pronto ad assecondare demagogicamente queste richieste, soprattutto quando non implicano responsabilità concrete per la Chiesa, come nel caso dei genericissimi discorsi morali o di quelli sulla povertà, l'immigrazione, l'ecologia e in generale i temi politico-sociali. Su questo ritorneremo e vedremo concretamente cosa vuol dire Papa Francesco, perché noi gli possiamo dare anche il beneficio della sincerità, può essere veramente un Papa sincero, no? il problema non è sempre il papa che potrebbe essere sincero il problema è la struttura dietro al papa che elegge il pontefice giusto per il momento giusto e quindi diamo per scontato che anche un pontefice può essere sincero una persona gradita a dio insomma alcuni dicono di no ma io voglio eh, aprire questo dibattito nelle vostre coscienze quindi eh, non posso non rilevare però che eh, Vuitiva, per esempio, ha chiesto scusa a tutti per i torti che la Chiesa Cattolica ha fatto nel corso dei secoli, agli indios, ai negri, alle donne, agli ebrei, eccetera, eccetera, no? agli omosessuali. Eh, poi anche Francesco, sulla scia di Voitiva, sulle orme di Uitiva ha chiesto scusa anche lui ai protestanti e a tanta altra gente che la Chiesa Cattolica avrebbe ostracizzato e allora ecco che concludo con la citazione di Ellen White non posso non dimenticare che insomma questo modo di fare politica religiosa di chiedere scusa possa nascondere anche non solo sincerità ma del calcolo politico gestionale Ellen White, Gran Conflitto, pagina 571 dell'edizione inglese. Oggi la Chiesa romana si presenta al mondo con aria di candida innocenza, ma non è cambiata. Ogni principio del papato professato in passato esiste tuttora. Essa conserva le dottrine elaborate durante i secoli bui, perciò nessuno si inganni. Pessimista Ellen White... Lo vedremo nel prossimo incontro dove continueremo a esaminare il pensiero di Marzano, le sue scoperte, le sue proposte e ancora ciò che dice Ellen White proprio su questo tema. Roma non cambia mai, ha mantenuto tutte le dottrine del passato, quindi non è così rivoluzionario Papa Francesco, è proprio quello che dice Marzano. E vi rinvio al prossimo incontro per poter parlare di questo argomento.